0: trono de sabedoria, lugar. lugar por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast número 74, com o tema Aparições ainda de Medjugorje, uhum. parte 4. 4.
1: 4.
0: Né? 4. Hoje nós vamos falar da mensagem, o que envolve a mensagem, né? Uh, qual é a centralidade da mensagem de Mígugori e também sobre a questão dos segredos. Aí eu vou te perguntar, porque talvez quem está nos assistindo veio da Masterclass e não assistiu os podcasts atrás. Certo que seria um segredo, porque Maria fala em segredo. Nós falamos do segredo de Fátima, já falamos do segredo de La Salete, porque Nossa Senhora fala em segredo. Que, que segredo é isso? Ora,
1: muito bem. Então, nós temos que regressar ao chamado segredo messiânico. Porque a revelação é um eco, as revelações são o eco da revelação. Uhum. Então nós temos, quando fazemos perguntas desta forma, devemos regressar sempre à revelação. Na revelação existe o segredo messiânico. Vocês recordam-se quando Jesus revelava alguma coisa aos discípulos e depois proibia-os que eles revelassem a outros, até que viesse a hora de que uma vez para sempre tudo seria revelado.
0: E muita coisa era revelada a toda hora, né?
1: Depois eles falavam uns com os outros, como costumam, não é? E
0: estamos aqui hoje sabendo de tudo.
1: Exatamente, é só fofoca. Então, olhando para o segredo messiânico, vocês podem uh, pesquisar no Google, escrevam um o segredo messiânico e automaticamente vai-vos aparecer o livro de Daniel, do Antigo Testamento, e depois a forma como Jesus... À medida que vão caminhando no tempo, a forma como Jesus se coloca, que revela, desvela e de uma forma progressiva, pedagógica, aquilo que ele é, aquilo que ele disse, aquilo que ele foi. E esse é o segredo messiânico. Então, nós, atualmente, sobre a questão de Medjugorje, é claro, os segredos, toda a gente quer saber, o que é que são os 10 segredos, já vamos falar deles. Mas antes temos que falar da mensagem, porque, de facto, a gente diz a mensagem de Fátima, muito bem. Quando falamos da mensagem de Medjugorje, devido às uh, aparições diárias e depois às aparições uh, as aparições menos diárias mensais e anuais, aos videntes, ainda existe uma, vamos dizer assim, ainda existe um eco muito forte de uma primeira base, vamos-lhe chamar assim, do núcleo duro de mensagem, que se conclui com a revelação aos videntes do décimo segredo. Então, a pergunta toda a gente faz, mas afinal, qual é a mensagem de Medjugorje?
0: Só um, uma pergunta. Ah, a gente fala muito que as, as supostas aparições, visões, elas são levadas a cabo, né? elas são é, o processo é finalizado, ou aprovado ou não, depois que as aparições terminam. Uhum. Depois que esses eventos terminam, né? No caso de Medjugorje, ainda não acabou. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Hum, né? Ainda, ainda não, acabou. não acabou.
0: Então, a igreja ela pode é, dar vereditos sobre... X mensagens e outras Y não, uhum. o veredito tem que ser completo.
1: Correto. Então, neste caso, dado que estamos já perante um juízo interlocutório onde se autoriza as peregrinações, o culto e as devoções, mas ainda não se formalizou um, um juízo sobre a sobrenaturalidade do evento, aquilo que acontece é que vamos colocar esse núcleo duro como o Núcleo, vamos dizer assim, como aquilo que vai, que vai e é colocado em julgamento pela comissão. E depois temos uma coisa, uma benesse a favor. Os videntes vão falecer. Depois de falecer o último, que não se retrataram, que não foram pessoas que depois mudaram, ou veio-se a saber que mudaram radicalmente num sentido de vida não cristã, etc. Depois que o último morrer provavelmente o juízo já vai estar pronto acerca deste primeiro núcleo. Uhum. Mas é como uma canonização, ninguém pode canonizar a pessoa em vida. Uhum. Se não acontece, como aconteceu o fundador de uma comunidade, que eu não vou dizer qual é, que inclusivamente já estavam a retirar pequenos pedacinhos do seu manto e a distribuí-lo como relíquias... E que depois aconteceu uma série de situações danosas que vieram à baila que fizeram com que a pessoa fosse... Um,
0: Demitida, Jordi. Uh,
1: sim, e depois foi para dentro de um, de um mosteiro de clausura de parte incerta e ali ficará até o final da sua vida. Uh, aqui acontece um pouco, um pouco, uma coisa semelhante. Isto é, de facto, existe um juízo favorável interlocutório sobre... Um, os factos acontecidos, as peregrinações, etc. e toda a assistência pastoral no dia presente, por um lado. Por outro lado, os videntes ainda estão vivos. Então, se vocês repararem naquilo que conserta nas aparições de Fátima, o bispo, tomando isso como exemplo, a carta pastoral, o bispo vai olhar para esse núcleo das aparições de Fátima mas depois as supostas aparições Tui e Pontevedra da Lúcia, ou até outras eventuais que terão sucedido, não são tidas em conta. Então, a necessidade de precisar um território, tem que ser o ordinário do lugar, um território específico, um. Dois, depois de precisar o território específico, uma, um, um lapso temporal específico, aconteceu entre de A, depois território, tempo, quem? descrição do como o que é considerado e tido como sobrenatural e aquilo que simplesmente não é citado
0: até porque as mensagens se nós formos pensar é, nós falamos sexta-feira da de nossa senhora de fátima né é, as mensagens elas ela tem realmente um núcleo um, um centro isso é, e sempre de acordo com aquele tempo, com aquele contexto social, político, histórico uhum. e todo litúrgico né, que eles estão vivendo naquela época. E de repente, é, depois de, por exemplo, Medjugorje, né, depois de trinta e tantos anos, quarenta anos, temos uma, vamos dizer, hoje nós temos uma aparição que então é super diferente... O contexto é totalmente diferente so, daquele de dos so, anos 80, exactly. né, é, então, quando vai, vai se falar de alguma aprovação, seria daquele, daquele núcleo primeiro, mm -hmm. né, certo, um, até porque essas mensagens, elas têm um... Além de, de, de todo esse contexto, elas também têm uma missão, pode, posso falar assim, uma missão, né? E é uma missão para o povo de Deus. Uhum. Então, por exemplo, a ah, nossa senhora aparece para, vamos dizer assim, para Lúcia, um dia antes de morrer, para consolá-la, para uhum. dizer para ela que ela é, vai morrer e daqui a pouco estará com ela no céu, uhum. né? Então, nós não vamos nos ater a essa aparição, porque. Uhum. É, Pode ter acontecido? Pode ter acontecido, hum. né? Mas é um sentido pessoal, não é para o povo de Deus, né? É sim. Seria mais ou menos
1: Exatamente, isso. até porque as aparições fazem parte da vida eclesial, razão pela qual se dedicam, em primeiro lugar, especificamente à comunidade eclesial, que a comunidade eclesial mais direta é a diocese.
0: Sim. E acaba que essas, essas primeiras aparições. Falando de Medjugorje, né? Elas têm realmente um centro. Bem, São muito parecidas, o, conte o, o, o conteúdo. Né? E as outras, agora já começa a destoar mesmo, né?
1: É a questão da repetitividade.
0: Certo. Então vamos falar sobre a mensagem Medjugorje. de Medjugorje. Então,
1: nós assistimos hoje a mensagens mensais, que depois polulam o universo do WhatsApp, nomeadamente, no dia 25 de cada mês, e se eu não estou enganado, no dia 5 de cada mês. Ora, nessas mensagens começam, de facto, a ser rotuladas como banais e repetitivas. Porquê? Porque, normalmente, espera-se algo de... Uma elevação espiritual única ou algo que nunca antes fora revelado, etc. Claro que, se vocês pensarem, colocarem todas as milhares de mensagens juntas, elas condensam-se em quatro aspectos: oração, conversão, jejuns e leitura da Sagrada Escritura. São praticamente quatro pontos, quatro pontos ou quatro coordenadas das mensagens. No dia-a-dia, -dia, o Evangelho foi esquecido. O jejum de Gória, né, anunciado em Medjugorje e feito em Gória, continua a trazer benesses espirituais e tem ajudado as pessoas e de que maneira. Então, nós começamos a ver que esta repetição de mensagens não deixa de produzir bons frutos, não deixa de continuar a levar pessoas a uma prática concreta e efetiva que continua a levar as pessoas a aproximarem-se novamente do Evangelho. Então, o facto de serem repetitivas é pedagógico. O facto de serem banais, somos obrigados a discordar um pouco, porque o Evangelho não é banal. Então entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, nós lermos 3 mil vezes que, nossas, que nas aparições o convite à conversão, de facto não se pode dizer o contrário. O convite à conversão acontece cada dia da nossa vida. Então vamos tentar admitir e agora claro a questão da, da receptividade que exista. Uns primeiros diálogos, as primeiras mensagens, que se configuraram ao longo do tempo como o ressoar permanente daquele núcleo, razão pela qual nós vemos uh, centenas milhares de mensagens que, aparentemente, não trazem, talvez porque nós não conhecemos o núcleo, uh, o que não pode ser colocado em causa é a sinceridade dos videntes. Porquê? Porque cada um deles tem uma experiência singular. Então, tentando dizer quem os seis videntes, onde em Medjugorje, e agora vamos ao quando para fechar estas mensagens. E os segredos já vamos falar. As aparições diárias. No Natal de 1982. Terminaram. E a primeira a, a terminar. Foi a vidente Miriana. Desde então. Ela tem uma aparição anual. No seu aniversário. Às vezes. Tem. Tem. Aparições durante a sua oração pessoal, às vezes, na primeira e segunda-feira de cada mês, também têm aparições. Vi videntes que ainda têm aparições diárias, Ivan, Maria e Vica, os outros três videntes têm apenas aparições anuais. As mensagens simples... E evangélicas, parecem extratos do evangelho dos videntes, não representam nenhum problema. Já colocar isto. Existem, contudo, mensagens que parecem muito interreligiosas. Mas se nós pensarmos, e a importância de termos apresentado o contexto, que é um contexto multireligioso, questão dos muçulmanos entre os servos, os muçulmanos e os croatas católicos, já falamos sobre isso, então nós começamos a entender que falar de diálogo, falar de oração, falar de paz, numa abertura, vamos dizer, humanitária, seja a todos, não é um princípio que fere a fé hoje. Inclusive a liberdade religiosa não fere a fé. Uhum. Outro ponto de vista para além, portanto, de entendermos as mensagens e o seu o, seu, o caro natal de 1982, outro ponto de vista, já muito diferente, é a questão dos segredos. O que é que sabe acerca dos segredos? Praticamente nada. Sabe-se que os, os videntes não falam uns aos outros acerca dos segredos que receberam, Sabe-se que são 10, sabe-se que não falam acerca dele, sabe-se que são 10, sabe-se que eles os têm guardados e que não os vão revelar até que aconteça. Fiquem com esta frase, não vão revelar até que aconteça. Ora, nós aqui apoiamos-nos naquilo, no pouco que se sabe... E os segredos agrupam-se em dois, os primeiros três chamadas advertências ou castigos e os últimos sete chamados uh, punições. Então, vamos às advertências. Estas advertências dos primeiros três segredos anunciam grandes eventos e, curiosamente, estes eventos são a autopunição do mundo que abandona Deus e legaliza o mal.
0: É Ascensão
1: assim, Castilho, só que é a autopunição do mundo, de facto, é isto. A segunda advertência é o sinal visível que aparentemente irá acontecer no monte das aparições, sempre que momentos difíceis se aproximarem. No meio destes três segredos, um dos videntes muito tímidos, chamado Ivan... Quando foi, quando foi interrogado pela comissão, a comissão pediu para ele revelar o segredo. Ora, como ele não, que, não queria, não quer revelar o segredo de forma nenhuma, o que é que ele faz? Ele diz: Muito bem, eu vou escrever o segredo, vamos colocar numa carta, no num envelope, o segredo vai ser letrado e vocês não vão abrir este envelope até que o conteúdo do segredo aconteça, ou seja, fosse verificado. Muito bem. Ivan vai ser interrogado por que é que ele fez isto. Ele vai responder: Mas aquilo que eu escrevi é geral demais para que eles possam entender o segredo. E então, quando a comissão soube que aquilo que ele tinha escrito naquele envelope não era o segredo, mas uma uh, descrição demasiadamente superficial daquilo, daquilo que lhe tinha sido revelado, então uh, entrou em maus lençóis. Colocou em xeque a autenticidade das aparições, colocou em causa, usou a seriedade dos outros videntes e depois ele foi capaz de uh, entender que nesse mínimo que ele revelou, esse mínimo é o suficiente para que depois advenham problemas. Ou seja, uh, tu revelaste o mínimo possível, tu nem sequer devias ter revelado. De facto, exemplo, uh, exemplo áureo disto foi o que aconteceu com o Bernadette Subiru, que recebeu um segredo e com ele morreu. Estou a ver as passagens. Ficar, não revelar, deixar estar. Os últimos sete segredos parecem mais sombrios, parecem mais dramáticos. Fala-se que o sétimo e o décimo segredo, então, é... Uh, eu não vou... Vou usar a expressão apocalipse, mas é muito reveladora, mas que podem ser mitigados. Estes, estes segredos podem ser mitigados através das orações e das conversões de Medjugorje. Sempre há autopunição apocalíptica do mundo. Não sabemos se marca o fim de um tempo, o final dos tempos ou o final de uma era, mas, claro, a pergunta de todos os dias é, Daniel, Quais é que serão, melhor, como serão os segredos? E aqui, a resposta é sempre desorientante, mas também aprendemos isto na Sagrada Escritura. Isto é, não são previsões sobre a história, mas fazem com que aquilo que acontece na história tenha um significado. Normalmente, o sofrimento na história tenha um significado e tenha uma direção. A tentativa do assassinato do Papa, por si só como evento isolado, não tem qualquer significado. Um homem que tenta matar outro. O um martírio da fé tem significado. Defender a fé até à morte tem significado. Existir um segredo que fala que determinado homem, por questões de fé, é assassinado porque defende a fé até à morte, é uma glória. Estão a ver? como o mesmo facto, com um segredo, com um sentido, leva outros à fé. Sem facto, sem sentido, é apenas um simples mais um atentado assassino.
0: Então é por isso que elas devem ser reveladas só quando
1: exatamente.
0: o fato é ocorrido.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, primeiro que fica nessa questão da curiosidade, né? de saber, ah, meu Deus, o que, que vai acontecer, como que vai ser, e dar um poder também às pessoas, né, de... Os oráculos. Né, isso, como se fossem oráculos. Então, é até uma questão positiva também, é. né, abrir somente quando for, exatamente. quando acontecer. Né? Isso, é exatamente. Porque não gera aquele poder, uhum. né, oculto isso. sobre o, o vidente, as, os videntes, né. Então, é, acaba que também é mais um critério positivo.
1: É. As previsões de Medjugorje provarão ser fundamentalmente corretas? Existem algumas frases, nomeadamente de Miriana, sobre revelações que aconteceriam num tal ano a uma determinada pessoa que não aconteceram naquele ano. Claro, quando uma coisa destas acontece, dizemos é falta de prudência do vidente. Sim. Mas também, e aqui vamos chamar a Irmã Lúcia em causa, mas também nós temos a dizer que quando falamos de espaço e de tempo dentro da escatologia, devemos ter muito cuidado. Um exemplo. Quando a comissão de inquérito se aproximou da Irmã Lúcia, a Irmã Lúcia tinha-lhe dito que Nossa Senhora tinha revelado que hoje, em 1917, terminaria a guerra Maria. e ela disse hoje e bateu os pés a dizer e vai ser hoje que Nossa Senhora disse a guerra terminou em 1918 e agora
0: Nossa Senhora mentiu a vidente mentiu é o que né Exatamente. como responder isso e quando fala de Fátima a gente quer colocar flores em Numa
1: cama não
0: ele está falando de Fátima. Isso. E aí quando a gente fala de Medjugorje não? Fraude. É.
1: Isso, isso, isso. Né?
0: Então Lourdes também é fraude.
1: Pois. <risos> então permitam-me que vos diga que quando existe uma previsão no mundo de âmbito escatológico, só pode ser verificável, só pode ser analisável depois que acontece. Demorarão anos, décadas, séculos a nós entendermos o porquê. Sabendo que a verdade não depende de nós, das nossas opiniões pessoais. A verdade depende única e simplesmente de Deus e a nossa capacidade de acolher a verdade que está perante nós é que nos coloca no caminho certo. Então, Daniel, qual é a mensagem de Medjugorje? Oração,
0: jejum, certo.
1: oração. Jesus, jejum, leitura da Sagrada Escritura e conversão. Quatro pontos cardeais. Não são diferentes antes de médio e não serão diferentes depois de médio Mas são uma ocasião para experimentar, assinalar, marcar, sublinhar um determinado aspecto da vida cristã. E, como sempre, leiam a Sagrada Escritura.
0: É interessante quando você estava falando da questão do tempo. É, eu me lembrei também ah, de Bernadette, Subiru, quando Nossa Senhora fala, eu sou a Imaculada Conceição. Então, nós estamos em 1958, 18. a Imaculada 1850. 1858, a Imaculada em 1854. Então, quatro anos depois, ela reafirma, né? Eu sou a Imaculada Conceição. Então, essa questão do tempo né, também, né? Quatro anos depois... Poderia ser quatro anos antes, né? <risos> Ela poderia ter afirmado no ano da, do dogma. E o Papa, inclusive, utiliza essa dessa fala, né? Pra, como se fosse uma confirmação até é. do dogma, né? Depois de quatro anos. Então, o tempo de Deus é... É grande. É. O tempo de Deus é, né? É. Não é ontem, é. né? O tempo de Deus é. é. Então, se nós pensarmos dessa forma...
1: Esperamos os próximos episódios, sim, sim. quem sabe vai ser na nossa época que os videntes adormecerão para a eternidade e
0: nós vamos hum. ver como fica, né?
1: Exatamente.
0: Uma coisa que nós estávamos falando essa semana, que eu acho que a gente ainda não falou sobre o Meijogori, é sobre a questão dos videntes, né? porque nós temos, um, é tão comum quando fala-se de videntes. As videntes que viram freiras, os videntes que, que, que vão para a vida religiosa. E no caso deles, é, é totalmente diferente. Né? É,
1: nós falamos isso no episódio do podcast da, da quinta-feira. Que a vida deles, acabou por ser uma vida familiar, simpática... Eu
0: estava.
1: Ah, estava Na
0: agrorinha. É.
1: Estavas na agrorinha. <risos> é, é uma vida familiar simpática. Quem sabe se o terceiro milénio, uh, os missionários do terceiro milénio são famílias inteiras. É.
0: Estamos nesse tempo que né, é, é os casais, a vocação é, matrimonial está sendo bastante elevada, colocada no seu lugar. Colocada
1: né? no seu lugar, é um Graças sacramento da Deus. igreja.
0: Isso. Graças a Deus. E então ficamos aí com a mensagem central de Medial Body e os segredos que por fim... A gente também não sabe. Só depois
1: de acontecerem. <risos> Só
0: depois de acontecerem é que serão revelados. Exatamente. Então esperemos os próximos capítulos.
1: Exatamente. Da nossa dessa história novela de do céu. <risos> e depois, na manhã na terça-feira, e depois nos outros dias nós vamos continuar a deslindar não tanto os segredos de Medjugorje, mas afinal, o que é que são estas trocas e baldrocas, do ponto de vista do das manifestações mesmo magisteriais sobre Gória, o que é que lá acontece, o que sobre Medjugorje disseram de uma forma sequencial, cronológica e com autoridade, isto é, não na politização, na polemização contínua sobre a questão, mas para nós termos um fio de prumo que nos diz Medjugorje de A a Z, tentando dirimir as várias questões.
0: E então aqui no podcast vocês poderão ficar expert em Medjugorje, exatamente e nas outras aparições exatamente. também. E assim finalizamos o nosso o nosso podcast de hoje. Deus abençoe o seu dia, o nosso dia de trabalho aqui também. Abençoe o seu início de semana, exatamente. né? E amanhã às 9 horas da manhã nós nos vemos pontualmente Acho. aqui no podcast da Mariologia. Então até amanhã, se Deus, se Deus, Deus quiser. quiser. Deus. Tchau.